0: 这个夜晚，这座城市有你真好。欢迎各位收听《青春晚自习之阅读课》，我是刘思佳
1: 。大家好，我是浩洋
0: 。浩洋又回归了，真不容易。在你不在的时候，李凯老师替你完成了一些这个他不太擅长的外国人的名字之类的那样的小说。你是不是听完了、哦、根本就不感激他，反而特别气愤呢我？我特别感激他。可是我觉得你好特别喜欢读小说呢
1: 。哦，那是挺喜欢的。嗯
0: 、所以。就是因为你上次缺席，今天我们就没有小说可读了
1: 。没关系，还有下次。
0: <笑>今天要为大家介绍的这本书，其实也是我们青春晚自习心理对谈当中经常邀请到的那位专家，大家的老朋友王斌博士推荐给我的一本书。哦、嗯，哎，我读了之后，其实老实说啊，现在还没有读完。但是我觉得这本书真是开卷有益啊！就是你看了以后，可能就会对其中的一些观点深表赞同，并且呢，也能为你拨开认识生活，特别是认识生活规律的一层迷雾。啊、哦
1: ，就是有给你理清头绪的这么一个功能，是吗？嗯，关键这本书的这个封面我很喜欢
0: ，这不是白的吗？对，特干净，就跟没有封面似的。是
1: 我特别喜欢这样的书。就是一本书，我觉得就是说，可能呃，也是就个人的一个习惯，有些东西就是你外在真的不需要有太多的东西，因为其实本质大家看的是里面的内容。嗯，所以有的书，比如说它外面很花哨的话，我会觉得
0: 还不如这种让我更能吸引我的注意力吧。反正这本书还行，嗯，就是封面看着不招人讨厌，而且某种意义上证明它是一本严肃的书籍哈。
2: 啊，
0: 纵然写的有点嬉皮笑脸。不能叫嬉皮笑脸，比较诙谐幽默，<笑>调侃啊。这本书叫《黑天鹅》，还有一个副标题：如何应对不可预知的未来。底下呢，呃，有三个字是升级版，因为这本书其实不是新书了啊，可能很多朋友都看过。嗯、纳西姆·尼古拉斯·塔勒布啊，他写的一本书，是万丹和刘宁翻译的，但是因为这是一个又加入了一些新的内容的。就是问世以后，作者不是新增了后记嘛、嗯？之后又加进来，所以叫升级版，嗯、也是一个全新校订本
1: 。是这本书，这个黑天鹅它不是说是那个电影的黑天鹅啊。嗯
0: ，这个浩洋一上来就激动的问：“是娜塔里
1: ？波特曼
0: 的黑天鹅吗？”我非常遗憾的告诉他不是，但是这个作者也有个塔哈、啊、塔勒布。<笑><笑><笑>我们先来看看这本书的内容简介吧。嗯
1: ，在发现澳大利亚的黑天鹅之前。欧洲人认为天鹅都是白色的，黑天鹅曾经是欧洲人言谈与写作中的惯用语，用来指不可能存在的事物。但这个不可动摇的信念随着第一只黑天鹅的出现而崩溃。黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变一切。人类总是过度相信经验，而不知道一只黑天鹅的出现就足以颠覆一切。然而，无论是在对股市的预期，还是政府的决策中，黑天鹅都是无法预测的。九幺幺事件、美国的次级贷危机、我国的雪灾，都是如此。生活中随机性随处可见，在资本市场也是一样。人们总是以自己有限的生活经验和不堪一击的信念来解释不可预测的事件。即便是精于算计的专业人士，也难保不被随机性愚弄。其实，我们应该做的是顺应这种不可知的未来。本书会教你改变自己的思维方式，把握黑天鹅带来的机会，采取应对策略，从中受益。这本书将改变我们对世界、人性和金钱的看法。嗯
0: ，那为什么是由这位纳西姆·尼古拉斯·塔勒布写出了这本？黑天鹅呢？他是谁呢？呃，纳西姆·尼古拉斯·塔勒布一生专注于研究运气、不确定性、概率和知识。他既是文学随笔家，又是经验主义者，又是理智的数理证券交易员。目前担任纽约大学理工学院金融工程系的教授。他的上一本畅销书《随机致富的傻瓜》以二十种语言出版。大部分时候，他生活在纽约。他也是一个曾经和金融距离很近的这么一个人，其实可能现在也是啊，只不过他不是在从事这个交易员这样的工作了。嗯，这位纳西姆·尼古拉斯·塔勒布，他是安皮里卡资本公司的创办人，也是纽约大学库朗数学研究所的研究员。他曾经在纽约和伦敦交易多种衍生性金融商品，也曾经在芝加哥当过营业厅的独立交易员。二零零一年二月。正式成为衍生性金融商品交易战略名人堂的一员。他来自黎巴嫩的艾姆云，在巴黎大学获得科学学士和硕士学位，并且在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得 MBA 学位，又在巴黎第九大学获得管理科学博士学位。塔勒布通晓数种语言，英语、法语和古典阿拉伯语文字表达都非常流畅，意大利语和西班牙语中对话流畅，并且阅读了大量的希腊文、拉丁文、阿拉姆语、古希伯来语以及迦南语的经典文本。他也是当前最令人敬畏的风险管理理论学者。在绝大多数时候，塔勒布是一名漫游者，他在地球各个角落的咖啡厅里冥想。看没有，冥想，哎，这就是他每天的生活
1: 。你知道刚才其实说他一生专注于研究什么的时候，我就觉得，怎么都不干正事儿呢
0: ？可是这就是正事儿啊！你
1: 说研究运气，研究不确定性的，研究概率
0: 。你看，这就是我觉得哈，咱们中国人往往认为是没用的东西，啊、可能这才是决定这个生活当中的这个危机、生活走向的一些非常有用的东西。嗯、只不过人家用一种。逻辑性和各种这个理论体系都非常有说服力的这种方式，把这种理论呈现出来，而咱们就老说这个运气啊，它有的时候来了你没抓住就走了，老是停留于这种认识层面，而人家实实在,在在分析了运气这种事儿是怎么回事儿。嗯，你知道现在塔勒布这两部超级畅销书，包括我们手中今天要为大家推荐的这本叫《黑天鹅》，嗯，还有一本叫《随机致富的傻瓜》。已经成为华尔街投资人士必读的经典著作哦，
2: oh.
0: 嗯，而且人家这个对《黑天鹅》的评价啊，也是一针见血，说这是一本极具反思性和独特观点的书，充满了预言式的故事，告诉你把现实世界简化为非黑即白的企图一定会失败
1: 。啊、oh, ，其实还有灰色是吗？
0: 有好多说不清的东西，明白了，就可能你这会儿看着是黑的，但它其实是白的，嗯，或者是白着白着它就黑了，可能过往的很多这个理论，它在一万次都是适用的，嗯，但在一万零一次就是不行，没什么道理，而这就是道理
1: ，行，还挺颠覆的、嗯、这个观点哈
0: ，对啊，怎么样？咱们今天就开始为大家读这本书吧，嗯，《黑天鹅》如何应对不可预知的未来。飞天鹅》这本书是由中信出版社出版的。我今年二十五。我今年二十岁。今年三十。今年二十六。十十八岁。嗯，二十三岁。三十。每天晚上来堂青春晚自习
1: ，或许我们可以一起学着坚定，学着冷静，
0: 学着从慌乱中找到希望。
1: 心态好的话，五六十岁也可以活得很精彩
0: 。这个我不知道，我我现在还没老吧。青春代表的是人生的
1: 一个阶段，那一段不计后果而放肆的去放纵自己的时光才叫青春
0: 。青春晚自习，我觉得他开篇就挺逗的，哎，嗯，他真的是先从黑天鹅说起
1: 。是，这标题叫做《关于鸟的羽毛》。在发现澳大利亚黑天鹅之前，所有的欧洲人都确信天鹅全部是白色的，这是一个牢不可破的信念，因为它似乎在人们的经验中得到了完全的证实。对一些鸟类学家以及非常关心鸟类颜色的其他人来说，看见第一只黑天鹅大概是一种有趣的惊奇体验。但这还不是澳大利亚发现黑天鹅的重要性质所在。它说明我们通过观察或经验获得的知识具有严重的局限性和脆弱性，仅仅一次观察就可以颠覆上千年来对白天鹅的数百万次确定性观察所得出的结论。你所需要的只是看见一次黑天鹅，就够了。在这里，黑天鹅是指满足以下三个特点的事件：首先，它具有意外性，即它在通常的预期之外。也就是在过去没有任何能够确定它发生的可能性的证据。其次，它会产生极端影响。再次，虽然它具有意外性，但人的本性促使我们在事后为它的发生编造理由，并且使它变得可解释和可预测。简而言之，这三点概括起来就是：稀有性、极大的冲击性和事后可预测性。少数的黑天鹅事件几乎能解释这个世界上所发生的所有事情，从思想与宗教的胜利到历史事件的变迁，一直到我们的个人生活。自大约一万年前的更新世以来，黑天鹅事件的影响便一直在扩大。这一影响在工业革命期间加剧，因为世界变得越来越复杂。而正常事件，即我们学习和讨论，并试图通过阅读报纸来预测的事件，变得越来越不顺理成章。请想象一下，在1914年那些事件发生的前夜，你对世界的理解，对于你猜测接下来将发生的事情，能有什么帮助？不要拿高中老师填进你脑子里的马后炮理论作弊。希特勒上台和随后的战争呢？东欧巨变呢？美国1987年的股市大崩盘，以及更出乎人们预料的随后复苏呢？风潮、流行、时尚、观念和艺术流派的兴起，所有这些都受到黑天鹅效应的影响。实际上，几乎你周围一切重要的事情都不例外。黑天鹅的可预测性低，影响力大，这使其成为一个很大的谜。但这还不是本书关注的核心。更重要的是，我们习惯于对它视而不见。我指的不仅仅是你、你周围的人和我，而是几乎所有的所谓社会科学家。一个多世纪以来，这些社会科学家一直错误的认为他们的理论能够衡量不确定的事物。然而，关于不确定性的理论在现实世界中的运用产生了荒谬的结果。我已经在金融学和经济学中看到了这一点。去问一问你的投资组合经理对风险的定义，他很可能会告诉你一个把黑天鹅事件发生的可能性排除在外的定义，也就是说，他在整体风险评估中的预测价值不大于占星术。我们会看到他们如何用数学为这套智力把戏做伪装。这一问题是社会的通病。本书的目的是揭示我们对随机事件的无视，尤其是具有很大差异的随机事件。为什么我们不管是不是科学家，是不是社会精英，会倾向于本末倒置？为什么我们看到的总是细枝末节，而不是可能发生的重大事件，即使他们的巨大影响是显而易见的？而且，如果你赞同我的观点，为什么读报实际上削弱了你对世界的认识呢？显而易见，生活正是一系列重大事件的累积结果。即使你足不出户，亦或你喜欢在酒吧高谈阔论，认识到黑天鹅事件的影响力也并不难。请做一下下面这个练习，审视一下你周围的环境，回顾自你出生以来周围发生的重大事件。技术变革和发明，把他们与人们此前关于他们的预期相比较，然后看一下他们中有多少是在预料之中的。看看你自己的生活、你的职业选择、你与配偶的邂逅、你被迫离开故土、你面临的背叛、你突然的致富或潦倒，这些事儿有多少是按照计划发生的
0: ？怎么样？嗯。没什么感觉是吧？你读的
1: 嗯，就是说，让人觉得会有一些渺茫。就比如说，他对于你，你，你得回想一下啊，你之前身边发生的这些大事哈、啊嗯，这些有多少是可以预测到的？你这个就得好好的，你说把书读到这儿了，合起来盘算盘算，然后再接着往下读、嗯
0: 。反正我觉得他吧，首先就是先告诉你，你过往的那些特传统的那种生活方式和认识世界的方式，其实是没用的哦。你以为是有用的，其实都没用。
1: 就是他完全的推翻了所谓的经验主义，是吧？对
0: 对对，然后他后面就在讲嘛，就是你所不知道的事儿。我给大家读读这一段啊，其实这也不算是正文，咱们俩念的这都还不算是他整本书的正文。嗯，念完这一小段就可以带大家进入正文了。嗯、黑天鹅的逻辑是，你不知道的事儿。比你知道的事儿更有意义，因为许多黑天鹅事件正是在不可预知的情况下发生和加剧的。想一想， 2001年9月11号的恐怖袭击，假如它可以在9月10号被合理预料到，它就不会发生。如果这种可能性被认为是值得注意的，战斗机就会盘旋在双子塔的上空。飞机就会锁上防弹门，袭击就不会发生，就这么简单。不过，如果是这样，一定会发生一些别的事情。什么事，我不得而知。看到人们认为不应该发生的事情正在发生，这是不是很奇怪？美国人对袭击做了怎样的预防呢？不管你知道什么，如果你的敌人知道你知道。那你知道的就没有意义了，这种认识可能让你感觉很怪，但，在这种战略博弈中，你所知道的，可能真的不重要。这一点可以延伸到一切行业。想一想，餐馆业中充当杀手锏的秘密配方，如果它被公开了，很明显，隔壁的某个人就会模仿，从而使它变得平淡无奇。所以。餐馆业中的下一个杀手锏，必须是不易被现有大多数餐馆想到的想法。它必须和人们的预期拉开一定的距离，越出乎人们的意料，竞争者就会越少，实施这一想法的企业家就会越成功。制鞋业和出版业，以及任何行业都是一样，科学理论也是一样。没有人会有兴趣听那些平淡无奇的东西。人类冒险的回报与对它的预期呈反相关。想一想， 2004年12月，南太平洋发生的海啸，假如事先被预见到，它就不会造成那么大的损失，居民会被疏散，预警系统会起作用，你所知道的灾难，就不会真正伤害到你。所以他说的这个，你现在他又解释了一下，你、嗯、觉得是有点道理
1: ？貌似好像是啊。你看
0: ，特别具有该星座的品质，质疑一切，怀疑一切，对对对是吧是？一直是挺好的，挺好的、嗯。这正是我们鼓励的黑天鹅的这种品质嘛。<笑>其实我觉得这个第一章叫“自我欺骗的人类”啊
2: 。嗯
0: 。实际上，从他自己这个出身，他自己经历的事情。也就解释了为什么他会毕生专注于研究运气，为什么他会不相信人类已经知道的那些是重要的。我觉得跟他自己的经历是有关系的，因为刚才我们在前面也介绍过，他是黎巴嫩人啊、嗯。那他为什么离开家园到了美国去生活？这个也是众所周知的原因。黎巴嫩战火纷扰这么多年，但是这也是当年的黎巴嫩人没有预见到的。那我们就一起来听听吧。嗯，自我欺骗的人类。
1: 在这一章后面有一段跟其他字体不一样的小字哈、啊嗯，上面说：历史和社会不是缓慢爬行的，而是在一步步的跳跃，他们从一个断层跃上另一个断层，其间极少有波折，而我们以及历史学家喜欢相信那些我们能够预测的小的逐步演变，我们只是一台巨大的回头看的机器，这不是自传，所以我会跳过战争场面。实际上，即使这是自传，我还是会跳过战争场面。我无法与电影或更有成就的冒险家的回忆录竞争，因此我会直接跳入我对偶然性和不确定性的专业研究。解剖黑天鹅，一千多年来，地中海东部沿岸一个叫做黎巴嫩山的地方，孕育了至少十几种不同的宗教派别、种族和信仰。这个地方。被称为黎凡特，比起处于近东地区内陆的其他地方，与地中海东部主要城市更加相似，因为这里的船运交通比内陆山区更方便。黎凡特的城市天生具有商业气息，人们根据明确的规则相互交易，保持着一种有益于商业的和谐，并且相互之间有非常频繁的交往。我父母都来自希腊叙利亚社区。这是北叙利亚最后一个拜占庭人定居点，包括现在的黎巴嫩。请注意，拜占庭人用当地语言称自己为“罗马人”。我的祖先源于黎巴嫩山山脚橄榄树生长的地方。在15世纪著名的艾姆云战役中，我们把马龙派基督徒当时说阿拉伯语赶进了山区。艾姆云正是我的祖先居住的村落。自从阿拉伯人入侵一千多年来，他们与穆斯林一起生活在商人化的和平中，这是偶尔受到来自山区的黎巴嫩马龙派基督徒的侵扰。通过阿拉伯统治者与拜占庭皇帝之间的某种诡秘协议，艾姆云向两方纳税，并从两方得到保护。因此，我的祖先生活在一千多年的和平中，几乎免于流血。他们最后一个真正的麻烦是后来的十字军，而不是阿拉伯人。似乎只对战争和诗歌感兴趣的阿拉伯人，以及后来似乎只对战争和享乐感兴趣的奥斯曼土耳其人，似乎只能从事无趣的商业和不那么危险的学术，比如翻译阿拉姆语和希腊语的文字。奥斯曼帝国灭亡后。我的祖先们突然发现自己被纳入的那个叫黎巴嫩的国家是一个平静的天堂，它成了一个基督徒占统治地位的国家，人们突然被洗脑了，开始信仰单一民族国家。这些基督徒使自己相信，他们处在被笼统称为西方文明的中心，同时拥有一扇朝东的窗户。没有人预见到不同信仰的人群之间出生率的差异。人们以为勉强占多数的基督徒会继续占多数，这是静态思维的典型例子。黎凡特人被赋予了罗马公民的身份，基督徒仍然认为这是他们最后的护照。他让圣保罗，一个叙利亚人，自由地穿越了那个古代世界。人们以为自己同一切他们认为值得联系的东西联系在一起。这个地方对世界极度开放。有精致的生活方式、繁荣的经济和像加利福尼亚一样适宜的天气，有耸立在地中海上方的山峰，上面白雪覆盖。它吸引了大量间谍，原苏联和西方的都有，妓女、金发碧眼、作家、诗人、毒品贩子、冒险家、强迫性赌徒、网球运动员、滑雪者以及商人，各种各样不同职业的人。他们许多人的行为就好像出自一部古老的007电影，花花公子们抽烟、喝酒，与好裁缝搞好关系，而不是去健身房。天堂的主要特征摆在那儿。据说出租车司机很友好，确实，回头看起来，它在人们的记忆中比实际上更像天堂。但我年纪太轻，体会不到在黎巴嫩的乐趣。因为我成了反叛的理想主义者，并且很早就养成了对修道的偏好。我不喜欢炫耀财富，抵触黎凡特文化中对奢侈的过度追求以及对与金钱相关的事物的迷恋。十几岁的时候，我巴不得搬到某个没那么多零零七、也没那么乏味的大城市去，但在知识氛围方面，我记得那里有一种特别的东西。我进入了，即使法语科目也是获得法国夜市证书及高中学历比例最高的法语中学之一。那里讲的法语有一种纯粹感，就像在革命前的俄国，基督徒和犹太黎凡特贵族阶级，从伊斯坦布尔到亚历山大，把法语当作身份的象征来说和写一样。最有特权的人被送往法国上学，就像我的祖父和外祖父一样。与我同名的祖父在1912年去往法国，我的外祖父则是在1929年。与这一语言上的阶级差别一样，两千年前，势力的黎凡特贵族说和写希腊语，而不是本国的阿拉姆语。新约全书是用我们的首都安提俄克糟糕的贵族希腊语写的，是尼采不得不说，上帝说的是糟糕的希腊语。当希腊语变得太普遍的时候，他们开始说当时更为文学化的《古兰经》阿拉伯语。所以这里除了被称为天堂之外，据说还是被肤浅的打上东方和西方文化标签的东西奇迹般交汇的地方
0: 。他其实就是讲了他小的时候哈、啊，就跟他周围的环境格格不入的，好像、嗯、他也不喜欢那个文化。后来呢？他自己讲了他个性形成的原因，嗯，就是十五岁那年他进监狱了
1: ，为什么呢
0: ？他涉嫌的罪名是在一次学生暴乱中用水泥板袭击警察。哎呦我天哪！<笑>那会儿他才十五啊，其实还未成年呢。嗯，他说，而且他家，呃，刚才你也念到了，他其实是出身一个名门望族，当地的，他的祖父是当时的内政部长，而且是他祖父签署了。镇压他们这次反叛行动的命令，然后，反正就是混乱一团。他自己后来回忆起来也觉得这是一次非常复杂的一次事件。他自己呢，却是由于被捕而获得了巨大的满足感。他的朋友们都是害怕被关进监狱，又害怕回家见到父母。他就那会儿就显得好像挺不一样的，看出来了吧
1: ？就感觉这个写的是。就是感觉他他他有挺多的话想说出来，想表达出来的、嗯，他的一些观点什么的
0: 。反正我觉得这个跟翻译还是有点关系。对对对,对,对。觉得他这个有点拗口哈、啊，或者是写的有点绕，嗯、是吧？嗯。那、嗯、干脆咱们直接就是历史不会爬行，他这后边还说到了历史不会爬行，只会跳跃。嗯。我觉得那咱就把他那个中间的那些自己进监狱啊等等的这种自以为就是很很骄傲的这种。就给他跳过去得了，反正他觉得他自个儿挺牛的、嗯。就那会儿，他说他也对，也不需要再呃对自己的这叛逆行为做什么其他的证明了，大家都知道，啊，这这都进过监狱了，为这个事儿，所以他觉得自己挺棒的。这个咱们先不讨论，他后边写了一个历史上最大的市场崩盘，写的是他后来其实从沃顿商学院毕业以后，沃顿商学院其实在美国还是一个。很知名的一个商学院，就
1: 贵族的一个，嗯
0: 、对他其实算是一个学院派了。嗯，按说是，但是他为什么又是那么反传统的呢？他在《黑天鹅》当中是这样写的：从沃顿商学院毕业四年半之后（括弧体重也增加了八点七五磅），一九八七年十月十九号，我从纽约曼哈顿中城的投资银行瑞士信贷第一波士顿银行走回上东区的家，我走得很慢。因为我的思想处于一种迷惑的状态。那一天，在世界金融史上是一个灾难，它是现代历史上最大的市场崩盘。更具重创性的是，它发生在我们认为自己已经足够老练的时候。我们有所有这些夸夸其谈的柏拉图画的经济学家，以及骗人的以中型曲线为基础的方程式预防。或者至少是预测和控制大的震动的时候，崩盘，甚至不是由于某则新闻，事件的发生超越了事件前一天任何人的想象。如果我事先指出这件事发生的可能性，我一定会被看作是疯子。他满足黑天鹅事件的条件，但当时我还不知道如何表达。我在公园大道遇见了一位同事，正当我要与他谈话时。一名焦虑的妇女不顾一切的打断了我们的对话。嘿，你们两个知道发生了什么吗？路边上的人们看上去茫然无措。之前，我在瑞士信贷第一波士顿银行的交易室里看到有一些人在哭。一整天，我都处在事件的震撼中。震惊的人们像探照灯下的兔子一样乱跑。回家后，我的表兄。亚历克西斯打电话告诉我说，他的邻居自杀了，从高层公寓跳了下去。对此，我一点也不感到奇怪。我突然想到，金融创伤可以比战争更打击人的意志。我们可以想象，金融问题和随之而来的羞辱可以导致自杀，而战争似乎并没有如此直接。我害怕得不偿失的胜利。我知道自己是正确的，但又害怕自己的正确，害怕目睹整个系统在我脚下崩溃。我并不真的想如此正确。我将永远记住已故的吉米 ·T。他在看到自己的净资产灰飞烟灭时，不断半开玩笑的祈求屏幕上的价格不要再变动。但在当时，我意识到自己对钱根本不关心。我经历了生命中最为奇特的感受，一个震耳欲聋的声音告诉我，我是正确的。声音如此之大，以至于我浑身都颤抖起来。我永远不会忘记这种震撼内心的感觉。我之后再也没有经历过这种感觉，也永远不可能向那些从未有过这种经历的人描述。它是一种身心的震撼，好像是快乐、骄傲和恐惧的综合体。事实证明，我是正确的。为什么？进入沃顿商学院后的一两年，我逐渐具备了一种精确但奇怪的能力，猜测罕见且出乎意料的事件，也就是处于柏拉图边界中被柏拉图画的专家认为不可思议的事件。回忆一下，在柏拉图边界。我们对现实的理解不再成立，但我们不知道这一点。由于较早决定把数量金融学作为谋生的职业，我同时成为了数理专家和交易员。数理专家是一类把随机数学模型应用于金融或者社会经济学数据和复杂金融工具的产业科学家。不过，我是完全相反意义上的数理学家，我研究这些模型的缺陷和局限。寻找使他们失效的柏拉图边界，我还进行投机交易，而不仅仅是纸上谈兵。这在数理专家当中是很少见的，因为他们被禁止冒风险，他们的角色只局限于分析，而不是决策。我确信我完全无法预测市场价格，并且知道其他人也无法预测，但他们却不知道这一点，或者他们不知道他们正在承担。巨大的风险，大部分交易员都是在压路机前捡硬币，把自己暴露在极少发生而具有重大影响力的事件面前，却睡得像婴儿一样，浑然不知。假如你认为自己厌恶风险、了解风险并且高度无知的话，我的工作将是你能做的唯一工作。同时，数理专家所拥有的技术本领，加上对食物的。深入参与，对于一个想成为哲学家的人来说是非常有用的。首先，当你把二十年的时间用于大规模的数据实证研究，并基于这些研究从事风险活动时，你会很容易发现现实世界的构成因素，而他们是被洗脑的柏拉图化的思想家看不到的。其次，它使我的思考变得有条理和系统化，而不是被包围在奇闻异事中。最后，历史的哲学和认识论似乎与时间序列数据的实证研究是分不开的，而数字是很容易在计算机上处理的，它使你清楚地感觉到历史是向前的而不是向后的，而且比历史记录要混乱得多。认识论、历史哲学和统计学旨在理解真相，研究真相产生的机制，并且区分历史中的常规和巧合。他们都探讨人们知道什么的问题，但他们，都只能在不同的领域，找到答案。哎，他说特隐晦这段儿里，嗯，实则他从那次金融的危机当中赚着钱了，就是所有的人不崩盘了吗？很多人都倾家荡产对对对，甚至觉得很屈辱，就不知道怎么面对，跳楼自杀了。实则他是赚到钱了，就基于他的这个黑天鹅的理论。嗯，但是。那一次让他觉得骄傲和震撼的，实际上是他理论的这个形成，而并不是他挣了多少钱。但实际上他一直在这么做。他之所以能在全世界咖啡馆冥想，是因为他不缺钱。他是以买彩票的这种形式去买股票，这怎么买啊？就是他没买必中，你知道吗？就是说，实际上他的这套研究是这样，他是用自己的实证去证实自己的研究，所以大多数人肯定是做贡献的，否则他怎么能没买必中呢？
2: 嗯
1: ，明白了
0: 。来来，接着再看看他这个这个神人研究运气的神人、嗯
1: 。下面一篇的标题叫做《代表独立的粗话》。1 9 8 7年10月19日那天晚上，我一觉睡了12个小时。我很难把这种确信的感觉告诉我的朋友，他们都由于市场崩盘而处于悲痛之中。当时的奖金与如今比起来微不足道，但是。假如我的雇主瑞士信贷第一波士顿银行及金融系统能够坚持到年底，我会得到一份适当的奖金。对此，有时候人们会说一声“去他的钱吧”，这话虽然粗俗，但能让你表现得像个维多利亚时代的绅士，一个摆脱了奴役的人。这是一种心理上的缓冲，让你无需成为巨富，但足以让你自由选择一个新的职业。而不必过分担忧经济报酬，同时使你不必委曲求全，你不再对某个雇主或者就业本身产生任何理智和情感上的依赖，不再受那个人对你武断而又不公平的评价和摆布。独立对每个人都有特别的含义，有那么多高收入的人变得更加谄媚，他们越来越依赖他们的户主和雇主，也更加痴迷于赚更多的钱。对此我惊诧不已。虽然按照某些标准来说，这算不上什么豪言壮语，但它实际上帮我摆脱了经济上的所有欲望。每当我把时间不是花在研究，而是花费在追求物质财富上，我都会感到羞愧。请注意，在那些日子里，去他的，是挂掉电话之前的结束语。当时交易员在赔钱时摔坏电话是极为平常的事儿。有人喜欢摔椅子、桌子或者任何能够发出声响的东西。有一次，在芝加哥商品交易所，一名交易员试图掐死我，来了四名保安才将他带走。他生气，因为我站在了他认为是他的领域的地方。谁会愿意离开这样的工作呢？把这种情形与大学餐厅中单调的午餐比较一下吧。那里彬彬有礼的教授们谈论着最新的院系争斗，于是我继续留在数理和交易行业，现在仍然是，但却控制好自己，只做最少量但极为密集而且有趣的工作，只关注最具技术性的方面，从不参加商业所谓会议，避免与西装革履却不读书的成功者为伍，并且平均每三年休息一次。弥补自己在科学和哲学方面落下的空白，为了慢慢提炼我的思想，我需要成为一个闲人，一个职业冥想者，懒洋洋地坐在咖啡馆，远离办公桌和各种组织，睡到自然醒，贪婪的阅读，而不需对任何人解释什么。我需要逐步在我的黑天鹅思想基础上，构建一套完整的思想体系
0: 。真好，他这工作。我也想这样。嗯， 你知道 吗？ 当你在念的时 候， 我的这个脑子迅速捕捉到了几个亮点。比如说 啊， 比 如， 他就为了他这套理 论， 他必须得成为一个闲人。嗯， 还比如他成为一个职业冥想 者， 呃， 还比如他每三年休息一次啊。当 然， 他说是为了补那个哲学什么这些方面落下来的这些空子。他还 说， 他拒绝与那些西装革履但不读书的成功者为伍。我觉得其实这几点，不光是让我自己觉得很惊讶哈、啊，因为有人敢这么坦白的这么说。嗯，我觉得其实也应该对我们节目的那些年轻的听众朋友们有所启发。哦，不要人云亦云，因为黑天鹅这个理论本身就证明了，如果你是随大流的，那么你必定会是走向一条失败的、走不通的道路。没错，不错吧？嗯，还行。我就猜你,你读到这些，你可能开始有点喜欢这人了。还行，嗯、呃，再往后读读，他就能经常挣一票，完了就歇着，是这种感觉。挺好
1: 的啊，不断的充
0: 电嘛。<笑>对，后面呢，一节叫《豪华轿车哲学家》。今天为大家推荐的是一本帮助你如何应对不可知的未来的一本书。实际上，它涉及了社会学、经济学、心理学等等方方面面的一些理论。嗯，呃，这本书叫《黑天鹅》，是中信出版社出版的。豪华轿车哲学 家， 黎巴嫩战争和一九八七年的崩盘似乎是相同的现象。我明显感 到， 几乎所有人在承认这些事件的影响 上， 都有一种精神上的盲 点， 好像他们看不到这些庞然大 物， 或者迅速忘记了他们。答案就在我面 前， 这是一种盲目。问题不在于事件的本质，而在于我们看待他们的方式。我用下面这个故事结束这段自传性的插叙。我没有确定的专业，除了我白天的工作以外，我也不享有。当鸡尾酒会上的人们问我靠什么谋生时，我总忍不住想回答：我是一名怀疑经验主义者，闲人，主要事业是对某个思想进行非常深入的思考。但为了简便起见，我干脆说我是豪华轿车司机。在一次跨大西洋的航班上，我发现自己被升至头等舱，坐在一位衣着华贵、精力充沛的女士旁边。她浑身缀满了黄金和珠宝，不停地吃着坚果，可能因为那是低卡路里的食物吧。而且她坚持只喝依云矿泉水。一路上都在读《华尔街日报》欧洲版，他一直试图用支离破碎的法语与我交谈，因为他看见我在读一本社会哲学家比埃尔·布迪厄的书，是法语的。有趣的是，这本书讲的正是社会歧视的标志。我用英语告诉他，我是豪华轿车司机，并且骄傲的坚称。我只开非常高档的轿车，于是整个飞行途中是冰一般的沉默。虽然我能感到敌意，但起码我能安静地阅读了。挺、嗯、神的吧，这人
1: 是，他是几月份的生日呢？
0: 我就知道你会感兴趣这个事儿，你是不是觉得他也是十一月的生日呢？我就
1: 觉得他这个这思维吧，就是说，虽然说他可能涉及到的这些领域是我们平常没有涉及到的啊，尤、嗯、尤其是我这样的一个大白人哈、啊。但是就是他的一些思维方式，我觉得倒还是挺特别的。嗯，不人云亦云，而且挑
0: 战权威，嗯、而且看不上那些徒有其表那样的人、啊。嗯，就是所有的所谓的。证明你是什么上流社会、
2: 对精
0: 英阶层的那些，他通通看不上。虽然他自己可能就来自黎巴嫩的这么一个上层社会的家庭，所谓的精英当中的一份子哈、啊，他一直是叛逆的。嗯、从十五岁被抓起来投进监狱的时候就是如此。所以我觉得这个人真的是挺有意思的，他真是用他毕生的各种学习、工作和实践来验证了他的这套黑天鹅理论。来看看后边这个出版界的黑天鹅。其实出版业中的黑天鹅这一章，它更是举了一个实例。我觉得这个实例可能也会对我们，包括出版业当中的那些工作的朋友，会有所启示
1: 吧。嗯，第二章：出版业中的黑天鹅。曾被断言只能卖出十本的书，却销售了数百万册，被翻译成四十种语言。五年前，叶夫根尼亚是一位名不见经传的、没有发表过作品的小说家，但她的背景却不同寻常。她是一位神经学家，对哲学感兴趣。她的前三任丈夫都是哲学家。她顽固的法国加俄罗斯头脑，喜欢以文学形式表达她的研究成果和思想。她把她的理论描述成故事，并加上各种自传性的评论。他避免了同时代的叙述性非虚构类作品中新闻式的搪塞之词，例如，在一个明媚的四月的早晨，约翰·史密斯离开了他的住处。他总是用人物原来的语言写出外语对话，附上翻译，就像电影字幕一样。他拒绝为蹩脚的意大利语对话配上蹩脚的英语。本来没有哪个出版商会理会他。但是当时人们对那些少有的能够用人们半懂不懂的语言说话的科学家怀着一些兴趣，一些出版商同意见他，他们希望他能够成长大，并写出一本关于艺术的大众科学图书。他获得了足够的关注，得到了拒绝性和偶尔的侮辱性评论，而不是更具侮辱性和贬低性的沉默。出版商们对他的手稿。感到很困惑，他甚至无法回答他们的第一个问题：这是小说类还是非小说类？也无法回答出版商出书申请表上这本书的受众是谁这一问题。他们告诉他：“你必须知道谁是你的读者。业余作家为自己写作，专业作家为他人写作。”他们还要求他将自己纳入到某一流派，因为书店不希望感到困惑。他们需要知道往书架上的什么地方摆这本书。一名编辑小心翼翼地补充道：“我亲爱的朋友，这部书只能卖出十本，其中还包括你的前夫们和家庭成员购买的数量。”五年前，他曾参加过一次著名的写作研讨班，离开时觉得有些作呕。在那里，写得好的标准是遵守已经成为绝对真理的教条。并且尊重所谓的经验，他所遇到的作家都试图模仿《纽约客》刊登过的故事，但他们没有认识到，从定义上讲，大部分新东西是不可能在过期的《纽约客》上找到范本的。就连短故事对叶夫根尼亚而言也是一个模仿的概念。研讨班的指导老师非常绅士却态度坚定地对他说：“他已经无可救药了。”最后。叶夫根尼亚把他的主要作品《漫画递归》的整个手稿贴在网上，在那里，他的作品吸引了少部分读者，其中包括一家不知名出版社的精明的老板。他戴着粉色冰框的眼镜，说着粗犷的俄语。他提出为他出版这本书，并答应完全不改动他的文字。正是由于他在保持原文上的坚持。出版商只付给他标准版税的一小部分，因此出版商也没什么损失，他接受了，因为，他别无选择。用了五年时间，叶夫根尼亚才从毫无本钱的自大狂、固执而难以相处，变为，坚忍不拔、辛勤耕耘的特立独行者。因为他的书慢慢火了，成为文学史上最大、最令人惊讶的成功之一，销量。达数百万册，而且获得了评论界的赞誉。那家小出版社也一跃成为大公司。时刻有一名接待员在来访者进入主要办公区时向他们致意。他的书被翻译为四十种语言。你可以在许多地方看到他的照片。他被称为某个所谓一致学派的先锋。出版商们现在有个理论：读书的卡车司机不会读为卡车司机写的书。并认为读者蔑视那些向他们谄媚的作者。现在人们相信，科学文章会用方程式和术语掩盖无聊，而一致性写作通过以原本的形式表达思想，使之置于大众的判断下。今天，叶夫根尼亚不再嫁给哲学家了，他们太喜欢争论了，也刻意的躲避着媒体，在教室里。主攻文学的学者们不断在讨论预示这一新写作风格的必然性的许多线索。小说类与非小说类之间的区别太古老，无法抵御现代社会的挑战。很明显，我们需要校正艺术与科学之间的分裂状态。在事后，他的天赋显露无遗。之后，许多与他打过交道的编辑都指责他不去见他们。他们确信自己本来可以立即发现他作品中的价值。几年内，某位文学学者写了一篇题为《从昆德拉到叶夫根尼亚》的论文，分析如何从昆德拉的作品中找到叶夫根尼亚作品的影子。昆德拉是先行者，因为他的文章中加入了许多评论。叶夫根尼亚从未读过昆德拉的书，但看了他的一本书的电影版，在电影中没有出现评论。还有一位著名的学者试图证明，可以在叶夫根尼亚书的每一页看到格雷戈里·贝特森的影响。那是一位把自传性描述插入学术研究论文中的学者。叶夫根尼亚也从未听说过贝特森。叶夫根尼亚的书，自身，就是一只黑天鹅。
0: 是啊，他又用不同的这个例子来证实了自己的观点。其实，关于这本叫《黑天鹅》的书的媒体推荐有很多、嗯，我看了一遍以后，我倒反而觉得豆瓣网友对他的这个书的评价啊，实际上才是这本书真正的意义所在。哦，豆瓣网网友是这么说的：，大家总以为庸常生活里的格局和规律是应该努力去适应的，这确实是一个极大的误区。平庸之人就是因为习惯了这样的规律，才注定了自己平庸的命运。而黑天鹅的四激出现，从来都是历史最精彩的一部分。我为什么说这个话特别好，特别适于做我们今天节目推荐的一个书评呢？因为我觉得这就是《黑天鹅》这本书，可能作为我们今天的这个中国传统和中国教育体制之下，青年人其实不具备的一些东西。就是老被训练成按照某一个规律去做哈，比如说你从小刻苦努力，嗯，你要上名校，然后你将来就能怎么怎么样，甚至于会呃有那个男生的家长会告诉他，你现在不要谈恋爱，你这以后成功了什么香车美女，
2: 嗯
0: ，爱情所有的一切都会有的。可能我们会认为成长当中是存在某种模式的，但实际上我觉得黑天鹅就塔勒布在告诉大家。不光是说那些名人，他是突破了这些传统。实际上，每一个人如果按照这样的传统去做，都不见得会得到你预想的那个结果。我觉得这个是他最大的意义所在
1: 。那、啊、不，那我觉得他的观点其实，在很大程度上有很大的颠覆性
0: 。对啊，他就是说，别按照那些传统。嗯，别人知道的那些都不重要，但重要的是什么？其实我们并不知道。但是，我们应该培养自己的一种灵活性，就是当那种不确知的事件发生的时候，我们能。最大的机会去拓展我们的好运和消除那种坏运气。嗯，所以这本书虽然读起来稍微有一点绕哈、啊，但它还是一本很有价值的书。呃，黑天鹅不仅是一个随机性的问题，它还涉及我们看待世界的方式。我们总是以为自己知道的很多，能够预测未来。现在我们掌握的信息也是前所未有的丰富，但是世界上的偶然性的灾难也是前所未有的频繁。于是我们不得不停下来思考，我们。是不是错了？这正是《黑天鹅》想要告诉我们的。这也是今天我们在青春晚自习当中推荐给大家的这本书——中信出版社出版的《黑天鹅》升级版，是美国学者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布的作品。他也是一个特别有个人魅力的一个作者啊。嗯，我也希望能够有一天以冥想为职业。<笑>
2: 在咖啡馆
0: 是吗、啊？对对对，也非常感谢浩洋的亲情献声。<笑>我们决定在下一次还是要选用一本小说。呵呵好，好了，那这就,就是今天的青春晚自习。我是刘思佳，我是浩洋，感谢各位的收听和陪伴。晚安，各位，晚安，北京。<笑>